1: Sí, bueno, no quiero eh, hacerla, esperar más tiempo, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Como siempre, tenemos dos notas, una es telefónica, y en el día de hoy, más allá de que ya lo presentamos en las redes sociales, como siempre hacemos, pero eh, se trata de Ana Escapini. ella nació un 25 de enero del año 1989, Nació en el hermano y hermoso país de Paraguay, reside en nuestro país. Ella es la primera atleta trans del país, compitió en pista como invitada en 1.500 metros y en 3.000 metros, una vez en 3.000 metros, dos veces en 1.500 metros. Participó de muchísimas carreras de calle, de 8K, de 10K, también en 15K. Y el fin de semana, eh, por suerte y de a poco, vuelven los torneos, vuelven las competencias presenciales y debutó en el, cross, en el Cross Country que organizó la Federación Atlética Metropolitana. Ana, ¿cómo estás? Eh, buenas noches y bienvenida a City Ram. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto
0: estar en el programa, gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, reciente fuera de micrófono decía, bueno, eh, un día fresco, pero bueno, eh, se sigue entrenando, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, en toda la pandemia y el 2021
1: fue medio, medio, pero bueno, siempre estamos en movimiento. Bueno, recién decía, en, en un poco haciendo un resumen de lo que ha sido tu, tu corta carrera eh, incursionando en este mundo del running, de, del atletismo, y venís de, de debutar en en Cross Country, contanos un poco la, la experiencia del fin de semana de primero, por el terreno, que significa correr, aparte con unas condiciones climáticas bastante complicadas del fin de semana, pero lo lindo de, de volver a, 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 a competir, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, lo lindo de volver a sentir el, el viento en la cara, bastante bastante lindo estuvo el más allá del frío el viento fue... Eh, mi primera vez en el cross nunca la había corrido siempre me habían invitado pero bueno como estaba empezando en el 2019 eh, siempre hacía de calles y no me animaba a ir un poco más entonces se vino la pandemia y nunca tuve la experiencia del cross esta vez eh, me tocó entonces nada me anoté y, y me fui y la verdad bastante bien súper super, super bueno
1: eh, y ¿Por qué decidiste correr este fin de semana el cross? ¿Porque querías experimentar en ese terreno o porque eh, hay escasez de competencias y hay que correr lo lo que aparezca?
0: Mira, yo creo que es (risa) 50-50. Ya que no hay nada por ahora, eh, solamente el afán está haciendo pistas, pero muy, muy controlado con con personas eh, no invitados etcétera etcétera entonces bueno me anoté en esto
2: eh, Ana contanos un poco no lo, lo, los días previos a esta primera competencia cómo lo viviste
0: y bueno bastante fresco el clima eh, no no se podía competir bien porque bueno la restricción en la pista yo soy de sanita estoy entrenando en el parque dominic en la pista único y solamente nos permiten los martes así que bueno, la, los entrenamientos son muy reducidos hacemos lo que podemos cuestas eh, le damos vueltas por el parque eh, pero bueno tuve un tiempo bastante bien así que súper contenta para la próxima vamos a mejorar más
2: bueno, ¿en qué no te quedaste conforme? Porque vos decís eh, tuve un tiempo ahí a media la próxima vamos a mejorar más eh, ¿en sí, qué yo, te faltó? yo
0: creo que podía más yo creo que podía más, porque como venía entrenando en el antes de la pandemia, bien así todos los días, yo hacía mis planes, me ayudaba a los chicos del Osvaldo Suárez, donde estoy en la la agrupación, y yo creo que podía, porque iba haciendo PB, o sea, podía bajar mis tiempos y demás. Y viendo este tiempo está bien, pero yo creo que podía más.
1: Ana, y a ver, eh, te voy a preguntar, ¿Por qué el atletismo? ¿Por qué el running?
0: Bueno, primero porque cuestiones estéticas. Eh, pasando a los 30 empecé a tener un poco de sobrepeso, no sobrepeso, pero sí un poco de, de la salvavida, como <risa> lo mal llaman, ¿no? Entonces digo, bueno, la, la cirugía, la zapatilla, la zapatilla super más barata y económica. <risa>
1: Eh, por, una, por una cuestión estética de, de, de salud, también como eh, gran mayoría de las personas eh, se introducen en el mundo del running, ¿no?
0: Totalmente. Una vez que empezás, ya no parás. Es una, es una entrada, es un camino de
2: vida. Porque Ana, vos también, corregime si, si es que estoy equivocado, pero vos también eh, practicás natación y bicicleta, ¿no?
0: Así es, eh, con el tiempo fui probando uno de cada uno y mi idea alguna vez es hacer una tría, por ejemplo,
1: o una dúa, pero todavía no tengo esa experiencia. Pero me estoy preparando de a poco. Y, y vos decís, bueno, eh, recién dijiste algo que, a ver, está trillado, eh, Todo, la mayoría lo dice una vez que comenzás, después es difícil abandonar, pero ¿qué fue lo que te hizo el clic de decir, no, me gusta esta actividad y después. Eh, esa, no digo obsesión, pero a todos nos pasa de querer ir mejorándonos día a día, carrera a carrera.
0: Bueno, es muy gracioso porque yo cuando entré a, a correr en pista, fue la primera vez, eh, una misa tenía una competencia de pruebas en, el, en la agrupación. Eh, yo no sabía nada de tiempo, nada. Me dijeron, tenés que girar tantas vueltas y listo entonces corrí en la número 5 y todo el mundo corría en la 1 entonces bueno, esas cosas yo lo fui mejorando y, y descubrí que el running no es solamente correr sino que tenés objetivos, metas y cuando lo vas cumpliendo es como que vas superando tus, tus propios eh, límites, barreras y, y es genial
1: uh-huh. y a ver, decías eh, debutaste en una, en una milla, en una competencia pero ¿cómo llegaste a, a esa carrera? Eh, eh, cuando empezaste a tratar, ¿tratabas por tu cuenta? ¿Cuándo te acercaste a la agrupación Osvaldo Suárez, que es, es como un running team donde vos estás hoy en día?
0: Así es. Eh, bueno, yo estoy a tres cuadras de la del parque. Okay. Bueno, mi pareja generalmente corre en el parque. Bueno, le fui acompañando. Un día vi que en la pista estaban dando vueltas. y Me encantó verlo porque corrían muy rápido y como yo las tengo las piernas largas, Quería correr más rápido y bueno, me acerqué, pregunté cómo podía hacerlo y bueno, me dijeron las indicaciones, y me invitaron al grupo, me uní y, y, y entré. Pero así de pura curiosidad
2: nada más. O sea que te inclinaste por el atletismo de, de vista nada más, ¿no? por Por ver a tu pareja, así por es. acompañar a tu pareja, ahí fue donde le empezaste a agarrar más el gustito.
0: Totalmente, mi pareja no sabía nada tampoco del tiempo ni nada Él era un runner, por así decirlo, amateo, sin reloj, sin, sin nada O uh-huh. sea, él salía, corría y volvía Bueno, yo avancé un poco más
2: O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora lo superaste Si avanzaste un poco más, superaste a tu pareja Sí,
0: e igual lo, lo, lo arrastré conmigo Me ha, ha participado en carreras, corrió maratón Y yo la acompañé en las maratón. Y, y, y 15K y todo lo demás, pero él no sabía esas cosas. O sea, es como que conmigo aprendió muchas cosas porque el, la alumna supera
1: al maestro, dicen, ¿no? <risa> claro. ¿Y, ¿Y cuál cuándo fue la, la primera carrera, esas típicas carreras que se organizan en, en el Gran Buenos Aires o en Capital que son masivas?
0: ¿Y fue la, la 9 de julio.
1: En, en, no me vas a decir que debutaste en San Silvestre.
0: No, cerré con San Silvestre, no, no Cerré ah. con la carrera de Osvaldo Suárez, pero sí corrí la San Silvestre Pero debuté en, en la 9 de julio, la 9K
1: Claro. Y ahí es como que también, eh, todo ese mundo de gente te, te llevó a decir Bueno, yo quiero esto y quiero...
0: Claro, sí, sí, es más, yo no conocía en ese entonces la pista Porque yo del parque me fui a la 9K a debutar Después pasé a la pista, después me uní con Osvaldo Suárez claro. o sea, yo anteriormente competí la 15 de New Bayern y la 9 de K. esas dos
1: Y ahí por tu cuenta, nadie te, te orientó en, en qué entrenamiento Yo has... no
0: tenía noción de lo que era el tiempo, lo que era el chip, lo que era todo lo que es, lo que conlleva eh, este hermoso deporte mm-hmm.
1: Y, a ver, eh, entrando en un terreno que lo anunciamos un poco en la, en la nota, ¿no? Porque, bueno, este es, es un mes importante para, eh, para todos ustedes. Eh, y te quiero preguntar por, por esa mirada, porque, a ver, es como que estamos atrasados mucho tiempo en muchísimas cosas y muchas veces eh, eh, se, hay ciertas cosas que se las mira de reojo. ¿Cómo te tocó vivir de cerca esa situación?
0: Y mira, es un poco complejo porque yo no tenía, no estaba presente mi género con el deporte. Porque para mí era salir y correr. Y un día, bueno, fui avanzando, fui avanzando, fui avanzando... Y en algún momento paré y dije, eh, bueno, eh, soy trans, o sea, tipo, tengo que avisar, o sea, tengo que decir, eh, tengo que abrir paraguas para que se tomen indicaciones o eh, para prever, por ejemplo, como corría bien también y tenía buenos tiempos, no quería generar problema o eh, esa mala, mala entrada en el mundo del atletismo. Y bueno, ahí empezó todo Se dividieron las aguas Había
2: personas que me apoyaban Personas que que me me rechazaban Bueno, de todo, ¿no? Y Ana, obviamente, ¿no? Con el paso del tiempo ¿Cómo ves al deporte en cuanto a la inclusión De de personas como vos, ¿no? Trans, eh, lesbianas eh, ¿Cómo lo fuiste viendo, ¿no? Desde cierta perspectiva
0: Bueno, yo como extranjera, eh, residente en Argentina, lo puedo decir desde otra mirada que Argentina es un país bastante inclusivo, eh, donde se lucha por la igualdad, donde las personas socialmente lo ven como algo muy aceptado, pero comparado con otros países, eh, los otros países están bastante atrás. Y bueno, por más que los argentinos me digan que todavía falta mucho, sí, falta mucho, pero... Dentro de eso falta mucho, estamos muy avanzados
1: comparado con otros países. ¿Y, ¿Y en tu país de residencia? Eh, a ver, no, no te tocó obviamente competir porque vos empezaste hace muy poco, pero eh, intuyo que por lo que decís, eh, Paraguay en, eh, en la mirada o por lo menos la, la aceptación y la inclusión eh, están un poco más atrás, ¿no?
0: Sí, bastante. Yo diría 50 años atrás, más o menos. Porque es más, ahí no hablan de que hay una chica paraguaya que es atleta y es trans. ¿Por qué? Porque eso sería darle noticia y visibilidad al, al, a la comunidad. Por eso no se habla de mí. Por más que muchos conocen ya que yo corro acá.
2: Eh, eh, más allá de que vos seas amateur, Ana, ¿pero algún atleta...? a nivel nacional, o si querés contarnos, internacional también, ¿no? ¿Te llamó para apoyarte?
0: No, la verdad, no, ninguno. Es más, eh, personas conocidas sí me han brindado apoyo, y eh, personas, eh, entrenadores, eh, um, sí me han orientado, me han dicho cosas, pero más allá de eso, oh, no. Después, bueno, todo el mundo se cuelga la bandera en estos meses pero después, un año, ni, ni, ni te hablan, ¿sí?
2: eh, y, ¿Y aquellos, eh, quiénes fueron las personas que est- estuvieron con vos en ese momento, si es que las querés mencionar?
0: Eh, bueno, la verdad, eh, si mencionara, me quedaría sin nombrar algunos, y no, no sí. quiero quedar mal, pero sí, eh, hubo muchas personas, entrenadores. Eh, sí puedo decir, por ejemplo... De frecuencia cardíaca máxima, y la mayoría de los entrenadores me hablan y posiblemente me federe con,
1: con ellos. Claro, el grupo es muy conocido, eh, más conocido como FC Max. FC Max, eh, Max bueno, sí. han pasado muchísimos. Cuando vos decís. Eh, levantan la bandera, eh, lo traduzco y trato de trazar un paralelo, es decir, bueno, usan mi, mi imagen porque soy atleta, eh, me aplauden, está bien, la inclusión, todo bien, y después durante el año eh, chaguana, no no, no, la, no le damos claro, más. Sí. Eh, yo lo veo en, en todos lados eso, no
0: solo en el deporte. En mi caso, como soy muy nueva y también en pandemia, no hay mucho espacio todavía pero yo lo veo mucho en otras cosas por ejemplo en la inclusión laboral y demás, eh, empresas que levantan la bandera y dicen que son re pero le preguntan si hay una chica trans trabajando o limpiando al menos la empresa no lo tienen entonces como mmm, el discurso no, no, no cierra
1: y, y este mes, a ver, ha sido importante no solamente porque es el mes sino justamente hablando de leyes porque bueno, eh, se ha votado una ley que, que es muy satisfactoria y muy positiva para ustedes
0: Sí, totalmente y por eso subió un video la vez a, ayer porque es muy importante porque anteriormente existían decretos, decretos de cupos laborales eh, provinciales, algunos municipales, pero no una ley, y esta ley habilita para que personas transgénero puedan utilizar el 1% para para la incidencia laboral, ¿No? En blanco, y bueno, por primera vez tener vacaciones,
2: salario, acceso a la salud, en, en horas sociales, aportar al, al, al Estado y, y demás. Eh, Ana, y, y además de todo eso, ¿no? Sos una, una persona que eh, está estudiando mm. dos carreras a la vez, ¿no? Es licenciada en Comercio Internacional y Administración en Gestión de Pymes. Eh, ¿Cómo sobrellevas, no? Las carreras universitarias, con el atletismo, y seguramente también... ...con la lucha, ¿no?, que, que llevas adelante.
0: Y todo es una lucha, desde, desde hablar con ustedes... o sea, ...la lucha, es la visibilidad, ¿no?, me refiero... Eh, ...hablar con ustedes, eh, estar estudiando, eh, estar compitiendo... ...por más que soy amateur, eso creo que es parte de la lucha... ...porque yo en la universidad, y bueno, estoy haciendo un espacio... ...en el departamento también estoy generando un espacio... Y en y, y cuestiones laborales también, porque estoy trabajando en la parte administrativa y, y es como visibilizar un poco que existimos. Uh-huh.
1: Y que no somos la que estamos en el bosque de Palermo tratando de sobrevivir. Sí, sí, sí. Es, eh, es algo que, a ver, eh, cuesta años, ¿no?, que la gente... Porque, a ver, y esto es una clara... lo, lo aclaro en público, o sea, eh, más allá de que sea el mes y que se haya eh, apoyado y se haya votado una ley importante... El llamado tiene que ver, nosotros lo hacemos eh, con las personas que han ganado un montón de cosas, con los que no han, ganado, no han ganado nada, desde el runner que lo hace simplemente por salud hasta el que ha ganado un montón de medallas. Tratamos eso justamente de, de incluir eh, y no es solamente porque es el mes y después listo. No, no nos acordamos más de, más de Ana, ¿no? pero es un tema eh, justamente que creo que no es para debatir sino para incluir y visibilizar
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo porque no solamente incluir es hablar de Ana sino que incluir abarca muchísimas cosas, como siempre digo eh, el deporte es inclusión, siempre estuvo en la vanguardia de la inclusión, desde las mujeres que no podían correr, desde que no no había negros corriendo Eh, o sea, mil cosas que se fue logrando y bueno yo soy y mi comunidad es parte de esa
2: inclusión. Ana y, y en esa en esa inclusión, ¿no? De la cual vos hablás, ¿Qué le dirías a aquellas personas que están del otro lado escuchando en estos momentos y no se animan, ¿no? A, a quizás eh, a confesar, ¿no? su, su género. Eh, ¿Cuál sería el consejo que vos le darías a todas esas personas?
0: Bueno, que partir del no tener miedo, porque el miedo es el primer obstáculo que tenemos, o del qué dirán, que, que es muy importante para muchas personas, pero cuando te das cuenta que estás viviendo encerrado y no sos feliz, ¿para qué vivís? O sea, ¿para qué es la vida entonces? Entonces, sé libre, disfruta, que no te importe lo que dirán y, y, y salí adelante. adelante, o sea, sé feliz.
2: ¿El atletismo para vos también, a raíz de todo esto, pasó a ser un cable a tierra?
0: Sí, es como una droga, cuando vos dependés de algo para estar bien, o, o hacerte sentir bien. En mi caso, sí, desde que descubrí el deporte en sí, pero más el running, es un cable a tierra, es un despeje eh del trabajo, cuando tengo un parcial y estoy súper nerviosa salgo a correr, vuelvo y estoy entero,
1: cero, es como un reset uh-huh. y, y pero más allá del reset de que hable a Tierra a ver, eh, tiene eso de que volvemos a lo mismo, el ser competitivo, el querer mejorar y te tengo que preguntar, ¿cuáles son tu, tus próximos objetivos? Obviamente todo depende de la pandemia, de lo que se pueda correr o no pero ¿cuáles son tus, tus, tus deseos y, y tus objetivos a, a corto plazo? Eh,
0: bueno, una de ellas es federarme y eh, que mis tiempos estén registrados, empezar a entrenar bien eh, bueno, bajar mis tiempos eh, y bueno un próximo carrera podría ser no sé bueno, yo me noté la 21K que se hace junto a la 42 en Buenos Aires así que bueno, ese es como un objetivo por ahora es mi primera vez, así que estoy
1: apuntando a eso. Bueno, por suerte, te y esto es, me parece que habla de, de lo bueno de, de la inclusión, eh, te han permitido competir, com, como no no tendría que ni entrar en discusión, pero bueno, has sido invitada, has participado, eh, pero si te federás, a ver, en este caso bajo eh, la regulación de, de la FAM y ellos obviamente de la CA, de la CA de la World Athletic, eh, sabes y obviamente creo que, que has, te has manifestado eh, Hay casos a nivel mundial Donde hay que, que seguir ciertos protocolos Ciertas regulaciones para poder competir, ¿no?
0: Sí, sí, así es eh, Yo estoy al tanto de eso Es más, eh, desde que bueno saltó todo esto Me estuve informando mucho más que antes uh-huh. Y nada, conozco que tengo que tener 10 nanomoles en sangre La testosterona para abajo y es más, eh, una vez federada, porque si no esté federada, no importa, claro. se rige por la ley. Pero una vez que yo me federe, sí tengo que regirme por la, por, por, el, por los documentos de la CADA y la World Athletic. Eh, por ejemplo, vi que ayer, hoy, una noticia de, de Telford es la trans de Estados Unidos, que no irá a la Olimpiada porque dio... ¿Alto
1: de claro. testosterona? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, creo que uno de los casos más emblemáticos es el de Caster Semenya, ¿no? Que, bueno, eh, es un caso particular porque hoy lo explicábamos, eh, es mujer, eh, pero bueno, tiene altos niveles. y, y bueno, androginismo. Claro, y ha decidido... Eh, Porque desde 400 metros a 1600 metros hasta la milla eh, tiene que que no puede superar ese ese margen que vos comentabas y bueno ella está está en contra de esto vos cómo cómo lo ves desde tu desde tu vereda por así decirlo crees que está bien que se regule
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella y muchos especialistas de, que están especializados en hormonas, androgenismo, por ejemplo, que es un doctor de España, porque, porque las hormonas no son determinantes, al menos para mí, porque, porque yo siempre pongo de ejemplo a, a Messi. Messi ya era Messi antes o porque hizo un tratamiento hormonal, por ejemplo. O algunas mujeres que son eh, genéticamente más grandes y tienen más músculo desarrollado y, y yo soy súper flaquita y, y tengo las testosterona súper baja y igual corro bien.
2: Uh-huh.
0: O sea, con testosterona, sin testosterona, iba a correr bien. Pero, es más, yo suprimo la testosterona, la tengo súper baja hace cuatro años.
1: Uh-huh.
0: No, no soy una testosterona corriendo.
1: Claro. Pero más allá de de pensar de esta manera, eh, o sea, eh, lo que vos explicabas, eh, igualmente estás aceptando las regulaciones y te vas a federar y obviamente vas a seguir con todo lo... lo... Sí, sí,
0: sí, totalmente. Eh, Eso es es una condición que ya está y obviamente hay que atacar y acatar y listo. Pero desde una opinión mía, yo no estoy de acuerdo porque si me pones a una mujer biológica y yo no te das cuenta quién es trans, o sea, no, no lo digo por, por lo femenino ni nada Pero yo digo por, por el cuerpo en sí O sea, hay mujeres que tienen más cuerpo que yo Es más, en el cross me gana una chica un poco, mucho más grande que yo y, y obviamente corre mejor que yo No es porque yo nací nene eh, Es más, so, corro muchísimo más rápido que otros chicos Y hay chicas que corren mucho más rápida que yo o sea, no es determinante para
1: correr lo, lo que vos querés decir es que eh, todo depende de, obviamente, de cómo uno la condición natural el Totalmente. talento y, y del entrenamiento sí, sí.
0: en sí exactamente porque si no están eh, anulando mi entrenamiento y yo me mato entrenando también y, y otras chicas también o sea, no, no es que yo me despierto y voy y corro y le gano a todas y, ve, y vuelvo yo entreno todo el día como cualquier otra chica y no esté corriendo Como,
2: no sé, las hermanas Gorelis por ejemplo, que corren terriblemente. Ana, obviamente, ¿no?, que tu historia, como bien marcábamos, le abre las puertas a un montón de de personas. Eh, Yo recién te escuchaba, y estás súper convencida y súper dispuesta eh, a ser federada eh, y a ceder, ¿no?, todo lo que significa y, y, y todo lo que implica no el, el ser federada no te vas eh, lo pensaste bien no no te vas a arrepentir en absoluto ¿O, o bien es una decisión que quizás hoy decís que sí y de acá a unos días a semanas eh, te arrepentís y seguís siendo amateur para eh, seguir siendo eh, la misma Ana Scapini yeah,
0: sí creo que lo que me caracteriza es la decisión. Soy bastante determinada. Y sí, tenía duda antes, porque cuando me preguntaban si me iba a federar, siempre decía que por ahora no, porque estoy bien así y demás. Pero me di cuenta con los comentarios de muchísima gente que están en contra, que yo soy la única ahora. O sea, si yo no me federo ahora, ¿quién lo va a hacer? O sea, sí va a venir otra, pero si yo no agarro el, el timón porque yo no me voy a ir a competir en Tokio, o sea, tipo, yo no tengo edad para eso y demás, pero sí otras chicas, entonces lo que quiero es sí. hacer de mi parte eh, todo todo el sistema para que otras puedan pasar ya libremente, o sea, recibir todas las felicitaciones y también las críticas, porque la que estamos enfrente, como en la guerra, eh, recibimos todo.
1: Sí, en la, en la trinchera.
0: Totalmente, sí. Recibís de todo, lo bueno, lo malo, etcétera.
1: Pero al margen de todo esto, y que obviamente va a llevar un montón de años, como vos decías, a ver, eh, una pasó una vez que a una mujer la, la intentaron sacar de, de un maratón, ¿no? Eh, y a partir de ahí eh, lo demás es, es historia, pero eh, ¿qué te ha dado en este cortito tiempo el, el running y el atletismo? Eh,
0: me ha dado... Un, un motivo de lucha de inclusión. Porque anteriormente yo no luchaba por la inclusión porque siempre fui una mujer bastante bendecida en cuestiones sociales. Uh-huh. Siempre fui aceptada. O sea, cuando llegué en Argentina, cambié mi nombre, me anoté en la universidad, busqué trabajo. Y es como que no tuve muchos límites. Pero en el deporte sí empecé a, a tener contacto con personas que, que sí, que están en contra de todo, los veo, y entonces digo, hay que visibilizar. O sea, empecé a, a, a tener esa conciencia de, de inclusión.
1: Vamos a, a ponerte un sobrenombre. Ana, la rebelde. <risa> <risa> eso, eso me
0: gusta.
1: Ana... Eh agradecerte esto, estos minutos eh, no, nos encantó hablar con, con vos esperemos que, que sume a la causa no eh, que sea que no sea un comienzo sino que sea el camino que, que has iniciado que hay, que han iniciado otras personas y que en este caso vos lo haces desde el running así que bueno eh, agradecerte y bueno como siempre contás con los micrófonos cuando cuando lo, lo necesites
0: Excelente, sí, muchas
1: gracias a ustedes, y bueno, voy a necesitarlo siempre porque esto recién comienza. Eh, gracias, un beso. Gracias, Ana. Gracias,
0: gracias a ustedes, chicos, saludos.
1: Bueno, ahí pasaba la palabra de Ana Escapini. Eh...
2: historia, ¿no? Eh, muy linda historia, eh, debió venirse de Paraguay a la Argentina para ser quien es hoy.
1: ¿no? Como para... muchas personas, y ahí al pasar lo dijo. Eh, donde terminan, ¿no? Y, y que no todos, eh, algunas por decisión, otras porque no les queda otra, sí, sí. pero no significa que todos estén ahí en ese lugar.
2: No, obviamente eh, que para estar en ese lugar sí es lucha, es constancia, es perseverancia todo el tiempo, ¿no? Para, para lograr lo que hoy, de a poco, porque Ana dijo en, en el cierre, ¿no? En el final, es una lucha que recién comienza. Eh, muchísimas cosas.
1: Ella puede? podría no federarse.
2: Por eso es la pregunta, ¿no? Y Correr si carreras de repente...
1: calle y, y después quedan en la gente decir, no, ganó porque sí. nació varón. Eh... Después
2: está el, el juzgamiento de la gente, como ocurre habitualmente, sobre todo en este país, ¿no? En esta Argentilandia. Mm.
1: A ver, eh, ella se va a federar, lo explicó muy bien, para, para resumir esto, eh, ir a un temita. Eh, lo que la World Athletic dice: tenés que tener 10 nanomoles máximo de testosterona en sangre. Para conseguir eso, durante 12 meses antes de competencias oficiales, tenés que tomar una hormona X eh, para bajar los niveles de testosterona. Eh, y después es como hoy en día hacerte un hisopado: o sea, vas, te haces un, un, un test, test de sangre. Y, y si te da eh, De mayor cantidad de, de 10 nanomoles eh, por sa- En sangre eh, No puedes participar Si
2: te da positivo podés, no competís Y si te da negativo puedes competir
1: Tal cual eh, Y eso es para que No quiero decir que sea igualdad Porque lo dicen esas reglas Y no sabemos si esas reglas son Pero
2: la... lo explicó bien sí, ¿Cuántas sí. mujeres hay que corren más que un hombre? Sí, sí ¿Y ¿Cuántos hombres hay? ¿No? que corren menos que cualquier mujer.